0: Stop, stop. Here we go. Ja hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen an also, sich fest du die wilde Fahrt auf dem Kettenkarussell unserer verlorenen Träume. So, jetzt äh, kurz hier äh, alle Energie <lacht> in dieses <lacht> Intro gesteckt. Jim, gibt dir den Schiffschaukelbremser. Ja. Was geht ab, Tim? Ist, äh, da, auch da haben wir einen Fachkräftemangel. Warst du gerade
1: auf dem Karneval? Warst du, warst du
0: mal auf einem deutschen Volksfest in letzter Zeit?
1: In letzter Zeit, ja, vor 25 Jahren zählt ja, das. Ja, siehst du mal. Ich bin sehr alt. Siehst
0: du mal, es, unser, unser Land darbt dahin an allen Ecken und Kanten.
2: Ich bin mhm. auch hier. Hallo. Hallo. Hallo, Fabian. Hallo,
0: Fabi. Damit äh, wir eine seriöse Stimme in ja. unserer Mitte haben.
2: Ja, ja. Muss halt. Tim, diese, Bin ihre,
0: Fabian die, Skoda. Die, die,
1: diese Energie, Tim, wo kommt die her? Was ist passiert mit dir? Warst du heute in der Sonne oder im Schatten? oder?
0: Mm, nee, aber wir haben jetzt so lange nicht mehr aufgenommen und das musst du jetzt einfach mal raus. Du freust oh. dich wieder mit uns aufzunehmen. Oh, naja, so weit gefehlt, würde ich jetzt
1: Leute. nicht gehen, okay, aber. Okay, gut, gut. Es hat mir so gefehlt. Ich habe gleich zu Anfang eine Frage an euch. Ja. Wie alt seid ihr im Jahr 2070? Äh,
2: 75. Bam. 75 <lacht> Platz Glaube ich nicht, weil ich
0: werde wahrscheinlich dann schon irgendwo eingefroren in irgendeiner Tiefkühltruhe liegen. Echt? Eingefroren? Nicht in, in so meiner. In so Ohne Scheiße, in meiner so ist so kein Platz mehr. In uh, Eternal Life
1: Institute. Ja, ja, genau. In von Berlin, von Jeff Bezos.
0: Mhm. Dass ich mich dann irgendwo zwischen Saturn und Jupiter schieße. Neben
1: den befruchteten Embryos von Jeff Bezos und Marjorie Taylor Greene. Oh weh.
0: Mhm.
1: <lacht> äh, fein. Dann ist nämlich endlich der Deutschlandtakt der Deutschen Bahn fertig.
2: Ah, stimmt, Wie alt ich heute du dann sein,
1: Jochen? Ja, ich glaube 120, aber die Archäologen streiten noch über die genaue Berechnung. Ähm, ja, nee, also das geht ja seit Jahren den Plan, dass äh, klar, natürlich, wir brauchen eine Verkehrswende, wir müssen unser Land klimafreundlich machen und so weiter und so fort. Deswegen muss eigentlich viel mehr Zug gefahren werden und viel weniger Auto und Deswegen müssen die Bahnen natürlich viel häufiger fahren. Wir brauchen mehr Züge, die Schienen müssen besser werden, die Fahrpläne müssen also eigentlich doppelt so viele ICEs durchs Land kurven. Das nennt sich dann Deutschlandtakt. Und man dachte, dass der 2030 fertig ist. Heute hat der FDP-Verkehrsminister gesagt, nö, das braucht ungefähr 50 Jahre. Das wird im Jahr 2070
2: fertig. Ja, aber Dann wenn, ist
1: Deutschland klimafreundlich.
2: Wenn jetzt der FDP-Minister für 50 Jahre an der Macht bleibt, dann kann ich mir das gut vorstellen, dass das so lange dauert. Dann ist von Deutschland sowieso nichts mehr übrig. Außer Autobahnen. Also, <lacht>
0: also, allerdings. Ich mag ja Marie-Agnes schrack zimmermann aber dennoch die Frage, wofür braucht man eigentlich diese FDP noch? Also, ähm. was, was, was ist dieser, der Zweck dieser Partei, außer halt für Porsche-Fahrer ein bisschen lobbyieren?
1: Lass mich dir vorlesen, wofür die FDP da ist. letzten zwei Tage, ja, nur die letzten zwei Tage. Verkehrsminister Wissing will die Seenotrettung im Mittelmeer einschränken. Verkehrsminister mhm. Wissing verschiebt den Deutschlandtakt auf 2070. Die FDP blockiert das von der EU beschlossene Verbrenner aus. Die FDP schreibt ein Gutachten, das beweisen soll, dass Tempolimit nichts bringt und das wird von zwei Klimaskeptikern, Pseudowissenschaftlern verfasst. Mhm. Die FDP nennt ein Werbeverbot ähm, für Süßigkeiten für Kinder weltfremd und die FDP möchte das Ganze. Gasheizung Verbot stoppen. Dafür ist die FDP da. Also es ist eine beachtliche Leistung für zwei Tage,
2: oder? Also ich heize jetzt auch mit meinem Campingkocher in meiner Wohnung. Ist ja ekelhaft, Pavi. Und ich, ich, ich finde das haben. doof, wenn das. Ja, das hier der Witz.
0: Ach so? Kann es sein? Äh, <lacht> also ich will. Oh, Gasheizungen oh, sind oh. voll wichtig.
2: Mhm. Ja, ja. bestehenden schon, mhm. aber neue mhm. nicht. Neue nicht? Ja, wär, wär, dann wird ja nichts Neues gebaut, es muss ja neu gebaut werden.
1: Aber dann kommt doch jetzt eigentlich Robert Habeck in zwei Wochen in jeden deutschen Keller und schraubt persönlich mit vorgehaltener Waffe die Gasöfen raus, oder?
2: Dachte ich auch so. So ist doch viel Verbot. So, es geht
0: auch um, neu.
1: es auch um neue
0: Gasheizungen und nicht um bestehende.
1: Nein,
2: es geht um bestehende, Tim. Nein, alle Häuser,
1: alle Häuser mit Gasheizung werden abgerissen und die Leute müssen oh. auf der Straße
2: schlafen. Endlich Platz.
1: Das ist der Plan. Die, alle SUV-Fahrer werden enteignet und die SUVs werden als neues Zuhause, weil die werden ja anders beheizt, werden das neues Zuhause für die Leute mit den abgerissenen Häusern wegen der Gasheizung. Aber in einem SUV
2: kann man auch gut und bequem wohnen drin. Ja, also finde ich völlig vor einem, in Ordnung. Vor allem kostet es also nichts, jetzt, den irgendwo hinzustellen. Während du für äh, ein paar in Berlin, äh, die sind ganz schön hoch.
0: <lacht> Zurück in die Realität. Was soll das jetzt alles? Die FDP unterwandert. Wie, wie konnte das passieren? Robert Eiwanger? Ja.
2: Der ist doch
1: bei den freien Wählern. Ja. Was redest du?
0: Naja, aber der hat doch dieselben Talking Points wie die FDP. Ach so. Ja. Oder er ist auch, setzt sich auch leidenschaftlich gerne für Schneekanonen
1: ein. Robert Aiwanger ähm, ist jetzt, glaube ich, zum größten Boomer-Onkel. Was ist der? Wirtschaftsminister
0: in Bayern oder sowas? Und äh, stellvertretender Ministerpräsident. Ich glaube der ist Nummer Minister, zwei. Nummer zwei der Landesminister,
1: Landesminister für Operhumor ist der, glaube ich. Also der <lacht> tweetet dann so Sachen wie, wir müssen das deutsche Handwerk stärken. Äh, kein Kind sollte in Deutschland Abitur haben, ohne zu wissen, wie man einen Hammer in die Wand, äh, wie man einen Nagel in die Wand haut. <lacht> Und dabei ist er <lacht> zu sehen auf dem Foto Besuch, Hubert Eierfänger beim deutschen Handwerk, vor ihm ein Brett mit einem halb eingeschlagenen Nagel und er hält den Hammer und die spitze Seite des Hammers zeigt auf den Nagel. Ah. Das heißt, er selber hätte sich wahrscheinlich kein Abitur ausgestellt.
0: Tja. Er selbst war auf der Franz-Josef-Strauß äh, Populismus-Schule. <lacht> für angewandten Populisten
1: <lacht> Ja, glaube ich nicht. Ja, Leute, Mensch. Long time no see. Ja. Yeah. Was passiert in der Welt? Äh, Nix. Ja, eigentlich nicht viel los. <lacht> eigentlich nichts passiert. Ja,
2: ja. Wie
0: schon in den vergangenen drei Jahren. Solche so Zeiten sind mir auch die Liebsten, ja.
2: Ja, es äh, läuft halt so vor sich hin, die Welt geschehen. Genau, plätschert äh. alles so ein bisschen.
1: Heute zum Beispiel habe ich gelesen, die Augsburger Puppenkiste ist in Gefahr.
2: Was? Von, vom Vogue-Mob wird gezingelt? gecancelt. gecancelt oder ja klar. Weil oh, Jim
1: ja, ja. weil weil Knopf
2: schwarzer ist. Äh, und,
1: nee, es ist. Oh Gott, jetzt bin ich auch schon Boomer-Humor-mäßig unterwegs, oder?
2: Kann das sein? Ja. Okay. Ja, wir haben das ironisch gebrochen, den Boomer-Humor. Ich und deswegen ist den, es voll den. Okay. Ich
1: cancel meinen letzten Nicht-Joke. Okay. Äh,
2: Corona-Pandemie-Theaterchef in Stuttgart
1: sieht die Augsburger Puppenkiste vor ungewisser Zukunft, weil die Einnahmen fehlen. Ja. Also, Leute, bitte. Schleppt eure ja. Kinder ins Theater.
2: Ja, vor allen Dingen in die Augsburger Puppenkiste. Ist ja. sie in Augsburg? Ja.
1: Ich weiß nicht, hier steht Stuttgart. Stuttgarter <lacht> Nachrichten, keine Ahnung. Irgendwo Süddeutschland halt.
2: Ja, da will ich meine Kinder nicht hintun. <lacht> hintun. <lacht> also Süddeutschland ist mir suspekt.
0: Ja. Da muss man das halt auch besser kommerzialisieren. Warum sieht man davon so wenig auf Netflix? Mach halt ja. ein Netflix-Remake. Äh, Netflix, Augsburger Aha. Puppenkiste. Keine ja. Ahnung.
2: Okay. Ja. Also ich habe gehört, ganz viel von diesem Kinder- Content, vor allen Dingen auf YouTube, die haben ja so eine extra Unterplattform für Kinder, das ist alles AI generiert. Schon seit Jahren, schon bevor AI cool war.
1: Ist, da sitzt jemand am Rechner und sagt, äh, Chat-JPT, bitte schreibe ein
2: Drehbuch für eine Kindersendung. Genau, und dann machen sie richtig schlechte Animationen, das ist auch alles AI hm. generiert. Und die stimmen auch, und dann hm. kommen gruselige Sachen bei raus, und das wird dann für Kinder... Also es gab ja, aber das ist doch bei BILD-TV nicht
0: kleine... anders, oder?
2: Ja, gut. Ja, da kannst ist schon... du das Ei
1: in AI streichen bei BILD-TV.
0: <lacht> das ist nur Artificial, ohne Intelligence. Also es ist AUI, genau. <lacht> Künstliche Banalitäten. KB. Nice. Ähm, ach, im Übrigen, das ist ja eine gute Neuigkeit. BILD-TV ist ja mhm. richtig am Struggle. Ja, uh, Mit Springer und, äh, und so weiter und so fort haben auch einen großen Stellenabbau.
1: Ja, Insgesamt bin ich da natürlich ein bisschen bin Ich zur
0: Neutralität natürlich verpflichtet aus Berufswegen, aber...
1: Warum kannst du das genauer ich erklären? Das. Also kannst ich du das genauer das. erläutern? Was, was, was hast du da für Verstrickungen?
0: Nee, tut mir leid, das ist mir zu privat. Aha. Nächste Frage, bitte. Aha, okay, Ja, Marschallek gefällt es.
1: Was hattest du gesagt? Du ich, bin, also ich bin natürlich auch befangen, gewisserweise. Ich finde es toll, wenn Bild TV halbiert wird, eingestrichen wird, alle eingesperrt werden. Welche mit denen cancelt die? Ich bin der Woko haram ich bin der linke Gesinnungs-Wutbürger. Aber insgesamt ist es natürlich scheiße, wenn im Journalismus alles zusammenkracht. Mein alter Arbeitgeber in Hamburg hat gerade 26 Magazine eingestellt. Zwei von den Ex-Arbeitgeber. Roland hier. Schill
0: ist es im Übrigen. Richtig.
1: Ähm, er hat die Magazine von seiner Smith Wesson <lacht> eingestellt. Haha. <lacht> Und äh, nee, oh ist Gott. ein bisschen gruselig. Der mit den Und einem weinenden Auge. Aber das Lachen-Auge ist auf jeden Fall. Also
2: Magazine sind einfach Papierverschwendung.
1: Ja. In jeder aus Wer braucht schon kritischen Journalismus? ne? Überlassen wir einfach die Öffentlichkeit den Instagram-Influencern, die genau. für einen Post 10.000 Euro
2: bekommen. Und der AI. Das wird super. Ich habe heute als Vorbereitung auf den Podcast auch ChatGPT gefragt, was man denn für Themen benutzen könnte. <lacht> oh Gott. Wirst du
1: jetzt auch äh, dein Smartphone es vorlesen lassen, dann kannst du einfach rausgehen und dir einen Abend machen.
2: <lacht> ja, äh, ChatGPT, ich habe sie gefragt. Ist es ein, ein INSS gefragt? Ich will es nicht Sagen they. they. Ja, im Englischen ist es einfacher. Was so die Nachrichten waren, und sie hat mir nur schreckliche Sachen ausgespuckt über Krieg und Waldbrände ich glaube es hat ist auch, auch total kontrafaktisch und dann habe ich nach, nach fröhlichen Nachrichten gefragt <lacht> <lacht> und es hat mir vorgelesen
0: selber das genau dasselbe nochmal gebracht
2: hey K9 Officer in Kalifornien also ein äh, Polizeioffizier der mit der Poliz äh, Polizeihundestaffel unterwegs ah. ist ähm äh, also jetzt finde ich es nicht mehr hier. Was you reunited with his three-legged dog mm -hmm. after the pup went missing for over two weeks. Oh. Und da war ich happy. Und war, das, das war der Hund vorher meinst, vierbeinig
1: und dann dreibeinig, als er wieder auftauchte? Oder steht das da nicht?
2: Das steht dann nicht. Nee, er war, erst, erst, ist auch dreibeinig, keine Quelle, er war erst dreibeinig und dann vierbeinig. Wahnsinn. Ich weiß auch nicht, ob Wunder das der erfunden worden ja. ist oder nicht da gibt es keine Quellenangaben, ich finde das ja. noch ein bisschen... Das, also, äh, ein Text von ChatGPT zu bekommen
1: und dann zu sagen, oh, da sind keine Quellenangaben, ist ungefähr so wie, äh, ich habe in Donald Trumps fünfbändigem Werk über Wirtschaftstheorie nachgelesen und äh, habe ein, hab einen Tippfehler
2: entdeckt. Oh! Also, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, ob das das, äh, das wahre neue wird, ob ChatGPT unseren Podcast ersetzen kann. Also ich habe heute gerade mit meinen
1: Journalistenkollegen gechattet, die haben, also und ich glaube, ja. dass es auch in diesem Fall noch echte Menschen waren am anderen Ende der, der WhatsApp-Gruppe, aber die haben mir erzählt, zwei von denen haben schon in Artikeln von sich, einfach aus Scheiß, nicht weil sie faul waren, sondern um mal zu gucken, ob es auffliegt, äh, hm. die künstlich generierten Texte mitverwendet. Ja. Und ja. das wird also im großen Ziel schon eingesetzt, dass du eine Mischung hast, dass du sagst, ich bin heute faul, habe einen Kater, mir fällt nichts ein, Chat-GPT mach bitte mal ein Textgrundgerüst. Und ich nehme dann davon die zwei Absätze, die mir gut gefallen, formuliere es noch ein bisschen um, gucke, dass da alles halbwegs stimmt und dann die Einleitung kommt dann von
2: mir. so. Ja, man kann ja Chat-GPT auch in, in eine Richtung bewegen. Also man kann sagen, gib mir das, was du eben gegeben hast, bloß mhm. mach hier noch mal genauer oder da noch ein paar ja. mehr Details. Aber Fabi,
0: da möchte ich dir auf jeden Fall in der Jobsicherheit aussprechen. Job? Ja, ich glaube, keine KI der Haben Welt, äh, also hier im Podcast natürlich, nicht ja. offiziell, nochmal an die äh, Agentur für Arbeit. Ja, ja, ja. Kurzer, kurzer ja, Vermerk. Ja. Äh, ich glaube, keine KI der Welt kann diese Skurrilitäten, die du uns täglich, okay. äh, mit denen du uns täglich beschenkst, ja. aus sich selbst heraus generieren. Das ist einfach ja. nicht möglich. Ja, und ich glaube, das gibt kein Source-Code der Welt her einfach.
1: Genau, schon weil die Richtlinien Aufrufe zum Völkermord verbieten. Und,
2: ja, das ist krass. Und, das und menschenverachtende
1: ist krass. Aussagen. Und da, das habe da ich immer gehört Fabi von ChatGPT, so von...
2: dass sie irgendwie sich selber zentriert. Und das wird in Zukunft
1: dein Alleinstellungsmerkmal sein. Die
2: Völkermordsleugner ja. und Aufrufer, die werden weiterhin Jobs behalten, während ihr alle vor die Hunde geht. Also wenn, oh, wenn der Deutschlandtakt
1: irgendwann <lacht> fertig ist, dann wird Fabi noch alleiner am Mikro sitzen. Ich
2: habe starke Schmerzen. Punkt MP4
0: bitte einspielen. Oh, wow. Du hast starke Schmerzen
1: wo denn kannst du beschreiben wo
0: alles 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 schmerzt wenn alles Fabian äh, spricht okay, okay.
1: Mhm. Ob wir gerade bei starken Schmerzen sind ähm, wir müssen noch einmal zu unserem alten Freund Elon, Elon Musk ich kann den immer nicht aussprechen Elon Musk zurückkehren dem ja äh, gottgleichen Chef von SpaceX Tesla und Twitter ähm, der sich irgendwie vor ein paar Wochen gedacht hat fuck, ich bekomme einfach zu wenig Likes für meine Tweets. Dabei habe ich für 43, 44 Milliarden Dollar. mir auch immer so. Dollar. Kann ich
0: komplett nachvollziehen, was Richtig. soll diese unempathische Scheiße jetzt von dir? Und du,
1: du bist schon sauer. Aber jetzt ja. stell dir vor, Tim, du hättest 44 Milliarden Dollar bezahlt, um diesen ganzen Laden zu kaufen und hättest immer noch zu wenig Likes. Tja. Ja. Ähm, was
2: würdest du machen in dieser Situation? Genau, Oder Oder was würdest du machen?
1: Geld. Ja.
2: Einfach
0: mehr, einfach mehr Geld.
2: Mehr
1: Geld aufs Problem werfen. Ne? Richtig. Elon Musk hat natürlich den Vorteil, dass er zu, äh, als Chef in das Hauptquartier gehen kann, ein Meeting einberufen kann und jammern kann, dass er zu wenige Likes bekommt. Ja. Und sein Gehirn, er hat auch den Vorteil, dass sein Gehirn ihm sagt, Elon, das kann nur an, am System liegen. Das, da ist ein Fehler in, im Quellcode. Ach so. Ja. Ah. Meine Software-Ingenieure haben das falsch gemacht. Und ja, das, das sagt er dann genial. in diesem Meeting. Einer der Software-Ingenieure antwortet, naja Chef, im November war das ja das große Thema weltweit mit der Twitter-Übernahme, vielleicht ist das Thema jetzt, das interessieren sich gerade nicht mehr so viele Leute dafür. Der Typ war am Nachmittag gefeuert. Kein <lacht> Scheiß, ich lüge nicht. Muss er, besser, muss er besser aufpassen. Muss er besser aufpassen, was er sagt. Und dann hat, und dann hat Elon eine to äh Taskforce aus 88 Mitarbeitern aus Oha, dem Wochenende geholt. Eine
2: bedeutungsschwangere Zahlen. Ja, ja, genau. <lacht> er
1: hat, also, hat also mehrere Dutzend Mitarbeiter übers Wochenende arbeiten lassen, ja. um eine sozusagen, in der Politik sagt man dann Lex Musk oder so, also eine extra Sondermega- Ausnahmeregel, Sahnetorte mit Kirsche obendrauf für den kleinen Elon, wie beim Kindergeburtstag, wenn der weint, weil er nicht genügend Geschenk bekommt, ja. Ach so. um, um was zu programmieren damit seine Tweets hm. häufiger
2: angezeigt werden. Auf ich dachte, Eis sie seines... hätten einfach den ganzen Tag da gesessen und seine, seine <lacht> <lacht> Tweets geliked. Und das genau. das, das, ganze, das ganze, ganze Wochenende nur klick, Elon tweets
1: lesen. <lacht> <lacht> nee, also, äh, am Ende war es so, dass der Code jetzt ähm, die, die, die Aufmerksamkeit für Tweets vom Chef, und zwar nur von ihm, nur von dem einen Account von Elon Musk, um den Faktor 1000 vergrößert. Um den ah. Faktor 1000. Ja. So ein kleines Ego. Ja, ich rede das nicht über Penisgröße, aber so ein kleines Ego muss man erstmal haben, oder? Aber, aber, man wieso? möchte ihn doch eigentlich in den Arm nehmen.
0: Wieso? Für einen Milliardär ist doch die Zahl 1000. Das zeigt doch von äh, Bescheidenheit.
1: Genau. Ja. Ja, stimmt.
0: Das ist eine, eine Zahl mit drei Nullen. Ich
1: möchte den armen Typen einfach in den Arm nehmen.
2: Du möchtest ihn in den Arm nehmen? Ja, ja. tut
1: mir so leid. Wie fest? Ich stell dir vor, du bist der reichste Mensch der Welt. Du, du besitzt bereits zwei, drei Unternehmen, die global operieren und ins Weltall fliegen. Und dann kaufst du dir dieses Ding, weil du halt es toll findest, dass du 100 Millionen Follower hast. Ähm, dann merkst du aber relativ schnell, das war viel zu viel Geld und es geht alles vor die Hunde und Leute kündigen und du hast viel Kritik. Und im, zum ersten Mal in, meinem Leben, äh, in, in deinem Leben bist du in der Öffentlichkeit kritisiert und so. Und dann hören die Leute auch noch auf, deine Tweets in zigtausendfach zu liken. Ja, ja.
0: dann dieselben Probleme wie wir auch, nur halt anders. Ja,
1: Genau, Und so kann man das äh, auch ich mein, ausdrücken. Ich meine gut,
0: der wird da von irgendeinem russischen Casino-Dude äh, in Finanzfragen beraten. Ja. Das, da kann man vielleicht auch mal ansetzen, also ob es da nicht bessere Leute gibt. Ich glaube,
1: bei Elon, bei Elon würde ich, würd ich an sehr vielen verschiedenen Stellen ansetzen.
2: Ich finde es gut, dass in der Fresse Elon würde Musk ich anfangen. Twitter aus diesem linksextremen Milieu rausgeholt hat oh und es mal wieder ein bisschen mehr in die Mitte gebracht genau. hat und sich seitdem nur noch mit Rechtsextremen und Faschisten wie ja. Jared Kushner, Rupert Murdoch, äh, Bannon, nee, Bannon war glaube ich kein foto ob aber mit den, den Leuten um Ex-Präsident Trump herum und rechtsextremen Medienbillionären aus den USA. Ja eben. Lässt.
1: Also Z Zensur ist schlecht, es sei denn, sie kommt von <lacht> US-Republikanern.
0: Hat oh. nicht sogar äh, vor kurzem Rupert Murdoch zugegeben, dass sie also das sein Mediennetzwerk Fox News ähm, Falschinformationen zu der letzten US-Wahl verbreitet hat? Ja. Von wegen, die Wahl äh, wäre gestohlen gewesen, was Fox, sich als Fox News ist aber auch nicht hat. als
2: Nachrichtensender ähm, in den USA registriert, sondern als Unterhaltungssender. Ja, vermeintliche ah.
1: Aber ja, er musste vor Gericht aussagen, weil nämlich Fox ständig über diese Firma, die die meisten Wahlmaschinen äh, stellt, ja. äh, falsch berichtet hat, dass nämlich diese Firma mitgeholfen hat, Trump die w Wiederwahl zu klauen. Und dann hat dieses Unternehmen, das die Wahlmaschinen herstellt, Klagt und gesagt, unser Ruf ist in Gefahr. Wir verklagen Fox News und Vorgericht, kamen erstens ganz viele WhatsApp-Chats und dann irgendwann am Ende auch echt Rupert Murdoch selber. Und die haben alle halt da, so all diese ganzen Idioten wie Tucker Carlson. So
0: Soweit, so abstrus. Natürlich ganz und so, genau. Dass ganz so gut, da dass das jetzt zumindest mal offengelegt wurde. Nur befürchte ich, dass es wieder es nicht, nichts, nichts, ändert nichts ändert an dem. An der Zielgruppe oder an der Sicht auf die Dinge. Man müsste Fox News
2: verknacken, jeden Tag darüber ausführlich zu berichten, kritisch. Mhm. Dann würde es sich eventuell irgendwas ändern. So Aber wie,
1: so wie äh, immer in der, in der Werbung zu Risiken und Nebenwirkungen lesen mhm. Sie die Packungsbeilage und fragen die dann mhm. auch ja. So ungefähr, es würde so, so ein Text. Auch ja, das erläutert würde nichts. so einmal ganz schnell durchs Bild fließen ah, und ah, die alte die müssen, Oma aus Kentucky die müssen halt eine dann
2: Stunde äh, kritisch über, über ihre Medienlügen selber berichten auf Fox News. Das
1: müsste ihm gerichtlich verschrieben werden. Dann würden die Leute da nicht mehr einschalten und würden stattdessen One American News. Geil, geben. dann geht
2: erstmal Fox News vor die Hunde und dann kümmern wir uns um
0: OAN.
1: First we take oh, hier, Manhattan, auch then auch, we take <coughs> Trump
2: in. hat auch sofort auf Truth
0: Social seine eigenen, seinem eigenen Twitter-Ersatz sofort getweetet: ja, Rupert Murdoch hier, Traditional Media bist dich, äh, du lügst, die, die Wahl war gestohlen. Das Fox war News ist Fake News. <lacht> ja, also wirklich, wirklich. Hat der wirklich äh, dann Rupert Murdoch noch dafür kritisiert? Oh. Die Wahl war auf jeden Fall gestohlen, das weiß jeder.
1: Hat er alle mit Sand beworfen, ja. So Endlich
2: gibt es auch mal Infighting auf der rechten Seite. Ja, gut. Aber was was, man, was auf muss man der machen,
0: Seite? Um, um diese Leute dazu zu bringen, mal die Wahrheit zu sagen, muss man denen irgendwie so, so Widerkraft-Sprechperlen äh, für den Wellensittich, muss man das denen denn ins Futter irgendwie einflößen,
2: dass sie, dass sie äh Also erstmal, Wahrheit ist ein sehr dehnbarer ja, Begriff. Äh, zweitens, warum Aua. sollten die überhaupt reden dürfen? Warum nicht einfach all den Leuten die Zunge rausschneiden? Und einfach mal andere ja, Leute hat, reden Fabi lassen. hat immer die Gemäßigsten. <lacht> die gemäßigsten. <lacht> ich bin beruhigt,
1: Fabi, dass du endlich erwachsen geworden bist, politisch. Ja.
2: Was geht mich der Dreck an, was äh, Rupert Murdoch erzählt? Also das ist ja, ja. sowieso eine Propaganda. Das ist Propagante. doch ein Zitat von Obama, oder? Genau.
1: <lacht> <lacht> Gerhard Schröder. Im genauen Wortlaut. Schröder. Gerhard Schröder hat doch gesagt, er regiert äh, ja. das Land mit Bild und Fox News. Oder so ähnlich. Ja, ja, das wird sein. Nee, Bildbums und Klotze hat er gesagt.
0: Nee, er hat gesagt, äh, die Currywurst hat ist der gesagt? Kraftriegel mhm. unserer, un, unseres Landes. Oder so ähnlich. Kannst du das Ganze doch ein bisschen im Schröder-Sprech imitieren?
2: Nee, das kann ich leider nicht. Mhm. Das ist auch diskriminierend, wenn man das jetzt nachmachen würde, oder? Schröder? Quatsch. Zählt das schon? Gegen SPD-Mitglieder kann man doch nicht diskriminierend sein. Was? Das geht jetzt nicht mehr.
1: Apropos, Gerhard Schröder darf in der SPD bleiben. Die Welt ist gerettet.
0: Herzlichen Glückwunsch. Er muss nicht der Partei ist die Frage, Einiges Russland Frage, Was ist schlimmer beitreten. da? Drin zu sein oder nicht drin
2: zu sein? Darf, darf er noch in für Deutschland sein Image. bleiben?
1: Er würde halt ansonsten in die Partei Einiges Russland eintreten. Gibt es die eigentlich noch, Fabi? Du hast da doch Welche so ein Rat. Welche
2: Partei Einiges Russland? Ich weiß, das ist ein Meme. Und das ist die Bezeichnung für die Linkspartei. Hä, das ist doch eine russische Partei. Das ist
1: Putins Partei über lange Jahre. Ich glaube, er hat sie umbenannt vor einiger Zeit. Aber das war immer okay, die, die okay. Partei, die Putin quasi okay, okay. als Schmiermittel genommen hat, um an der... Spitze dieses korrupten
2: Staatsapparates zu bleiben. Genau, genau die Linkspartei, die immer an der Spitze des deutschen Staatsapparates. Oh ja, oh ja ich habe gestern,
1: hab gestern, wir müssen übrigens über Sarah Wagenknecht sprechen, auch wenn wir keine oh Lust nee. haben. Ich habe gestern ein Video gesehen von 1994. Ja. Die junge Sarah Wagenknecht
0: hm, in das ihrer Wohnung auch.
1: über ihr ein Porträt. Nicht von Che Guevara oder sagen wir mal Lenin, sondern von Walter, Walter Ulbricht. fucking Ulbricht, <lacht> dem, dem äh, Vorgänger von äh, Erich Honecker, der Typ mit dieser Glatze und Spitzbart. Wo den, ja. ja genau, cooler Dude. Wo selbst in den, in den 50ern die, die Demonstranten in Ostberlin bei dem Arbeiteraufstand schon so ähm, Reime, ich weiß nicht, ob ich die zusammenkriege, Spitzba ähm, Spitzbart, Bauch und Brille ist nicht Volkes Wille. Also schon du hast 53 haben die über Walter Ulbricht solche Witze über sein Aussehen gemacht. Ja. So das der personifizierte graue Kittel. Und der hängt also bei Sarah Wagenknecht 1994 in ihrer Studentenbude. Und sie sagt dann in die Kamera, natürlich wäre ich lieber in der DDR äh, aufgewachsen. Und natürlich würde ich auch heute noch lieber im System der Deutschen Demokratischen Republik leben und nicht in dieser BRD, in der ich jetzt gezwungen bin, mein Leben zu verbringen. Ja, voll gut. Ja, sie tat mir leid. Also ich habe gedacht, vielleicht also, sollte man ihr die Möglichkeit eröffnen, ein anderes Land kennenzulernen, außerhalb von der BRD. Ja? Also, so Mongolei oder Kuba oder Nordkorea. Nordkorea.
0: Venezuela.
1: Ja, wo sie dann ihre Vergewaltigungsverharmlosenden äh, Sätze in irgendwelche Kameras <lacht> sagen darf. Ja. Gucken kann, wie frei diese Länder so sind, wenn man da die Regierung kritisiert.
2: Würde sie ja dann nicht. Weil dann ist sie ja auf der Seite der Regierung. Ja. Weil aber meint Sie hätte ihr? ja auch die Regierung der DDR nicht kritisiert, deswegen hätte sie ja überhaupt nichts zu befürchten gehabt ja. in der also, DDR. Also
0: meint ihr, das ist einfach so ein Sozialisierungsproblem bei ihr? Oder geht ja, das, ich glaube, glaub, es hat es, was mit dem Saarland glaub, es, zu tun. Ich glaube, es hat ganz viel mit, mit ihr, einfach ihrem Narzissmus zu tun. Dass Natürlich, klar sie würde wahrscheinlich alles sagen, einfach nur, um irgendwie stattzufinden. Absolut. Und da irgendwie, eine, sie hat halt jetzt so eine Nische für sich gefunden. Genau. Und mit Alice Schwarze, die schon so ein bisschen, ja, vielleicht nicht mehr ganz alles, alle Themen so ganz umfasst. Intellektuell hat sie da halt auch nochmal irgendwie so eine Person an sich rangezogen, die ja auch eine gewisse gesellschaftliche <lacht> Stellung hat aus ja. vergangenen Tagen als Ikone und was weiß ich. Und die beiden zusammen, das ist schon echt eine, eine ziemlich perfide Kombo,
2: Also genau. ich finde, wir können es uns auch einfach nicht leisten, als drei weiße Männer jetzt hier über Ikonen des Feminismus herzuziehen. Doch. Das sollten wir nicht machen. Mhm. Wir reden ja nicht
0: über ihre mhm. Errungenschaften aus der Vergangenheit, sondern wir reden über das, was sie aktuell verzapfen. Ja. Und, und
1: Sarah Wagner war auch nie eine Ikone des Feminismus. Ähm, Nochmal zurück
2: zu, zu der DDR-Nostalgie. Und ich würde lieber in der DDR aufgewachsen ja. sein. Also für 94 finde ich es noch relativ früh. Ja? Ja. Da war ja DDR gerade erst vorbei und da war noch alles schön und bunt. Da waren viele auch in der DDR noch nicht nostalgisch zurück. Ja, nur nicht halt. gibt es aber in der DDR oder in den ehemaligen, <lacht> <lacht> in den ehemaligen Gebieten der DDR ja. schon äh, viele viel diese DDR-Nostalgie. <lacht> Natürlich, klar. Ja? Und in den die ist auch der DDR. In, in gewisser Weise nachvollziehbar.
0: Oh ja,
1: okay, also so ähm, wie viel, 20 Millionen Bürger und 5 Millionen IMs oder wie viel gab es? Genau. So Also einer von vier Leuten, wenn, wenn es hier noch eine vierte Person wäre, wüssten wir nicht, ob die heimlich von der Stasi äh, bezahlt wird eine oder, oder hauptberuflich für die Stasi arbeitet.
2: Geil. Genau, die DDR war da nur das Stasi. Ist, das ist
1: total nachvollziehbar. Ja. Nee, nur Stasi. Moment, da kannst du dir auch sagen: Ey, in Syrien ist ja heute Morgen auch die Sonne aufgegangen ja. und die Vögel haben gesungen. Tatsächlich. Und ihr sagt, Syrien ist nur Bürgerkrieg und Erdbeben. Also, ich würde gerne in Syrien leben. Also, die Stasi ja. hatte durchaus einen Einfluss auf das Leben der Menschen, hatte ich mal. Gehört. Ja, natürlich. Mal gelesen.
2: meine Familiengeschichte auch ganz stark ja. von der Stasi beeinflusst. Also. Und trotzdem, äh, meine Familie, die der übel mitgespielt worden ist, auch von Gregor Gysi persönlich damals. Ja. In, in, hat den immer den Parkplatz weggenommen. Äh, ja. In Person des Scheidungsanwaltes meines Opas, der meinem Opa empfohlen hat, äh, meiner Oma äh, irgendwelche bösen Staatsverbrechen anzulügen. Ja. Ja. Ähm, dennoch haben diese, diese Leute in meiner Familie gesagt, dass es auch in der DDR viele Dinge besser gelaufen sind, als es im, im Westen gelaufen ist. Genau, aber das, dann
1: sind ja noch zwei weitere Schritte. Also bis dahin stimme ich dir zu. Dann kommt aber der nächste Schritt ja, viele Dinge sind besser gelaufen, andere sind ja. schlechter gelaufen, komme ich dann zu dem Sch Schluss, dass es wirklich dann insgesamt besser war und ich da wirklich nostalgisch bin. Das ist das, das Erste. Ist Frage, und das genau. Zweite ist, wenn du, du hast eben gesagt, dass es durchaus nachvollziehbar, das wäre ja. der zweite Schritt. Den würde ich halt überhaupt nicht mitgehen, ähm, weil man da halt sehr, sehr viel ausblendet, dass es ein verfickter totalitärer Staat war. Dass der Osten mhm. dieses Landes mit dem... Es war mal, kein
2: totalitärer Staat, die DDR war ein autokratisches Regime. Die es DDR war kein totalitärer Staat. Staat. Nein. Tim, was ist los?
0: Was? Alles gut, ich habe nur was gesehen, ja. Die DDR war also kein totalitärer Staat? Doch, war, war sie natürlich, ganz klar.
1: Gut, 2 zu 1 okay. bestimmt, Fabi. Gut,
2: gut. Also, ich, ähm, wenn man, ich kann bis nächste Woche nochmal rausholen, die die Definitionen für totalitäre und autoritäre Regime und dann mhm. klar machen, warum die DDR jetzt nicht wirklich als totalitärer Staat zählt, kann ich gerne mich wieder okay. vorbereiten. Ist Russland ähm, autoritär oder totalitär? Russland ist ein autoritärer Staat.
1: So, Russland ist äh, ein Petrostaat. Okay, dann vertagen wir diese Diskussion. Die HörerInnen dürfen <lacht> das für sich entscheiden, ob die
2: TD eine Diktatur war oder nicht. Äh, äh, autoritäre Staaten sind auch Diktaturen.
1: Ja, schon klar. <lacht> nur, halt, nur halt kleine Diktaturen, die noch nicht erwachsen geworden sind. Nein. Die dürfen doch
2: nicht heißt, bei den äh, Großen
0: mitspielen. Diktatur -Live. Okay, können wir es doch auch ein bisschen.
2: Das, das Problem, was. Äh, was, was ich hier habe, ist, dass alles wird als totalitär oder alles wird jetzt als Terroristin bezeichnet und Wörter verlieren ihre Bedeutung. Wenn man sagt, Wagner, Söldner sind Terroristen, dann Stimmt das nicht, weil Terroristen führen einen, einen unsymmetrischen Kampf und Wagner-Söldner sind einfach äh, Invasionäre, mhm. sind Söldner. So, Muss das man nicht als Terroristen betrachten. Das zeigen.
1: Beispiel für Wagner und Terrorismus ist plausibel. So, und genau. jetzt
2: bei der DDR, was, wo wird die missverstanden? Äh, ein, die DDR ist, war kein durchmobilisierter Staat, äh, mit, wo völlige Staatstreue in, in jedem Moment... Gefordert worden ist. Moment,
1: Moment. Karrieren sind geendet, wenn man sich in der Kantine regierungskritisch geäußert hat. Dann durfte man ja, nicht studieren. Genau. Oder wenn man in der Kirche war, Genau, auch so. Dann hat man keine Wohnung das bekommen, alles, kein Auto in bekommen.
2: Autoritären Und wer
1: länger aufruftig war, wurde für Jahre eingesperrt oder Familie, des Landes verwiesen. Vor
2: allem meine Familie wollte ausreisen, meine Mutter durfte deswegen vier so. Jahre lang nicht studieren. So. Das sind äh, alles ja. äh, Anzeichen für Unrecht. Und grausame, diktatorische Sachen. Aber es ist kein totalitärer Staat. Alle
1: Jugendlichen gehen in die FDJ und machen da paramilitärische Übungen. Alle Jugendlichen Übung. gehen in die FDJ. Okay. Ähm, wer nicht in die FDJ geht, hat Nachteile. Und es gibt eine große staatlich organisierte Jugendbewegung, die paramilitärische Übungen macht. Wenn man versucht, die, die, das Land zu verlassen, wird man erschossen. Wenn das kein Totalitarismus ist. Hm. Ja. Aber warum denn nicht? Also ich verstehe noch nicht, was jetzt der entscheidende. Punkt dabei ist, was du sagst, deswegen komme ich
2: zum Schluss, es ist kein Totalitarismus gewesen. Ein, ein totalitärer Staat ist meiner Erinnerung nach viele lange Jahre her, dass ich das studiert habe. Du bist doch in den 90ern geboren, du kannst dich
0: daran gar nicht erinnern. <lacht> <lacht>
2: Wie gesagt, wir vertagen das ja auch nicht so Okay, meinst, wir Ja, ich das. finde das
0: Thema jetzt auch ein bisschen. Äh okay, also ja, du hast schon lange fest. nichts
2: mehr gesagt. Wir halten
1: fest, ja, ja. die DDR
0: war cool und. Nein, ich
1: sage ja gar nicht, dass die
2: DDR cool war. Ich sage bloß, das ist kein totalitärer Staat.
1: Also. Tim, wie hast du die DDR? Du bist ja quasi am Rand der DDR. Ich will jetzt DDR. nicht über die
0: DDR reden. Tim, du nein, bist in Franken nein. aufgewachsen.
1: Das ist eigentlich mit einem Fuß schon in der DDR. Ah. Wie hast du das empfunden damals?
2: Gut, okay. So, das ja. ist alles, was ich dazu sagen will. Ikea-Regale also. waren günstig. <lacht>
0: Ich kann mich tatsächlich noch er daran erinnern, dass, äh, uh. als ich vielleicht so vier, fünf, sechs Jahre alt war und wir hatten einen Aldi und eine Norma-Filiale am Ort und dass da ganz viele äh, Trabis und Wartburgs meistens in so einem komischen Grau- oder Beige-Ton da halt vorgebrettert vorge sind. Das waren damals die also Es ist, ist mir schon aufgefallen, wie viele das waren. Dass ist das halt so ein Auto war, was man einfach ständig gesehen hat. Und dann war es aber so ein schleichender Prozess. Irgendwann hat man die halt gar nicht mehr gesehen nach ein paar Jahren. Und das ist mir dann erst natürlich so im Nachhinein aufgefallen. Hm. Stimmt, sonst habe ich immer diese Autos gesehen und dann nicht mehr. Und klar, dann in der Schule hat man es natürlich dann verstanden, warum und wieso.
1: Ja, die wurden halt nach und nach alle von der Berliner Touristenindustrie aufgekauft. Richtig. Um hier Trabiführungen Und machen. zu
0: stretch Stretch-Limos umgebaut. Genau. Mhm. Ähm, nee, aber vielleicht ein anderes Thema, was wir, glaube ich, sehr selten <lacht> bisher angesprochen <lacht> haben im, im Podcast. Ja. Äh, Thema Ukraine. Ja, stimmt. Die kam bisher sehr zu kurz. Richtig. Ja, genau. Da, finde ich, sollten wir nochmal nachhaken. Ja. Was ist eigentlich mit, wo liegt eigentlich die Ukraine? Osteuropa. Hm. Zwischen Russland, Belarus, Polen,
2: Rumänien. Ja, und, ein, und eins noch. Eins noch.
0: Äh, hier, Moldau, Republik Moldau. Und Ungarn. Lustiger Funfact. Nein. Doch. Ah, ja, doch. Grenze zu ja,
2: Ungarn? Kurze,
1: kurze, ja, kurze. Eine, eine ähm, lustiger Funfact, es gibt ähm, verschiedene Steine die den geografischen Mittelpunkt von Europa markieren sollen. Ja? Ein paar davon stehen in, in Südpolen, aber einer steht auch in der Ukraine. Lustig, oder?
0: Ah, ich hätte jetzt eher gedacht, im Kreml.
1: Die sagen jetzt, Weil das ist der Mittelpunkt <lacht> der Welt. <lacht> nee, aber die sagen halt, vom Ural bis nach Lissabon äh, ist es so weit, dass man eigentlich nach einem halben Weg erst noch in der Ukraine steht. Ja. Und deswegen ist da, ja. Also die Leute in dem Dorf da sagen, wir sind quasi der Mittelpunkt von Europa.
2: Okay, der geografische Mittelpunkt. Ist ist nicht absurd. Da habt ihr viel
1: gewonnen von. Ja, ja so. genau. Hey, wow. Cool. <lacht> Könnt ihr euch ja. davon einen Leopardenzer kaufen? <lacht> ist es Nein. nicht
0: absurd, dass so ein großes Land also geografisch flächentechnisch so groß. Ja. Ich sag mal bis vor ehrlicherweise sagen wir mal bis vor 2014 jetzt nicht so mega präsent in den Medien war ja, oder ist krass. in unserer Aufmerksamkeit. Ist es das?
1: Und sehr, ja, und auch bei vielen war es auch bis 2022 so dass sie das nicht so ernst genommen haben. Du, Ich meine, du hörst ja jeden Tag im Radio in Deutschland noch, Aber
2: warum der Krieg krass. hat 2022 begonnen. So Hä, was? Nein, hat er nicht. Er hat vor neun Jahren begonnen. Aber warum ist es so überraschend? Also man hört ja auch nichts über Kasachstan oder andere große flächenmäßige Länder. Kasachstan hat wesentlich weniger Bevölkerungsdichte als die Ukraine noch.
1: Das liegt noch ein bisschen weiter weg und ich glaube, dass es bei Kasachstan so ist, dass Leute vielleicht nichts darüber wissen, sich nicht interessieren. Aber sie wissen, dass Kasachstan ein Land ist und bei der Ukraine hätten bis vor zehn Jahren viele Menschen gesagt. Hey. Und ich kenne Menschen, ich kenne okay. Menschen, die, ich kenne sogar eine Ukrainerin, die mir mal die Haare geschnitten hat, die gesagt hat: Ja, ich komme aus der Ost Ukraine, aber das ist ja kein richtiges Land, wir sind ja eigentlich Russland. Oh. Und das, also, das ist, glaube ich, ein Grund, so ähnlich wie bei Belarus, das bis vor kurzem ja auch immer Weißrussland genannt wurde. Mhm. Also, ich als Teenager mit meinem norddeutschen, chauvinistischen, immer latent äh, in, der, in, der, in der Schule und in der Gesellschaft Rassismus geprägten, so Türken und Polen, die klauen alle und so. Mit, mit diesem dummen Teenager-Denken haben wir auch immer gesagt: Ja, Weißrussland, Ukraine, das ist doch die gehören auch, das das noch also keine richtigen Länder so, ne? und auch heute Sarah Wagenknecht und alle Schwarzer reden ja ständig davon dass wir wollen keine Waffenlieferung damit nicht deutsche Panzer auf die Opfer im Zweiten Weltkrieg, auf die Enkel der Russen die unter der Wehrmacht gelitten haben und blenden dabei eben völlig aus dass die Ukraine ja sieben Millionen Menschen im Zweiten Weltkrieg verloren hat Dank 7 der Millionen Durst, mehr? Ja, Dank der Deutschen werden. Vielleicht auch mehr. <lacht> es waren mehr, glaube ich. ich ein habe große Aussagen, Millionen, ein Millionen
0: nur, finde ich auch schon sehr spannend. Moment, Moment. Also ja, ja.
1: 27 Millionen BürgerInnen der Sowjetunion sind im Zweiten Weltkrieg gestorben. 27 Millionen. Das Und waren im Mitsoldaten. Alles. Ja, 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 Und ich hatte immer im Kopf, dass ungefähr ein Viertel davon in der heutigen Ukraine gestorben sind. Gut, also sehr viele und das ja. wird gerne ausgeblendet. Also deswegen hat Tim mit dem, was er sagt, total recht, dass die Existenz und die, die Eigenschaft der Ukraine als Nationalstaat, als eigenständiges Land und so weiter oft so ein bisschen unter, und auch bei vielen heute noch, nicht ernst genommen wird. Frag mal Ralf Stegner.
0: Ja, es ist, es ist komplett absurd, aber weil du auch das Stichwort Belarus gebracht hast. Also ich muss ja sagen, Belarus hat wirklich ein sehr äh, politisch gewieftes... Äh, Oberhaupt, ja. auch diplomatisch jetzt äh, auf, auf China-Reise gewesen und dann natürlich... Du meinst Vatlaner Tichanowska, ja. Genau, nee, die meinte ich jetzt <lacht> gerade nicht, ich meinte den, den äh, Kartoffelfürsten von, <lacht> von Minsk. Ja,
1: den Fußballgott Lukaschenko. Ähm,
0: und witzigerweise war jetzt auch dieser, dieser Zwischenfall auf diesem großen äh, Militärflughafen in ah ja. äh, im Grenzgebiet Belarus-Ukraine. Äh, <lacht> Von dem ja äh, offensichtlich russische Kampfflieger und Aufklärungs-, äh, ihr kennt euch besser aus mit solchen.
2: Die müssen Sprit sparen, deswegen müssen die von da an der ja, Grenze. Bomber, also äh, diese ganzen
0: Langstreckenbomber, die steigen ja von dort auf und schießen ja, ja diese Kaliber, äh, also diese Langstrecken ähm, Raketen die dann halt auf Kiew oder sonst wo hinfliegen müssen, nach Odessa. Ähm, und da kam sie zu dem Zwischenfall, dass anscheinend ähm, belarussische Partisan, eine Drohne hin fliegen lassen haben, zu dem größten und wohl auch teuersten, wertvollsten Aufklärungsflugzeug, also so ein... Von riesig, der russischen Armee. Genau, von der mhm. russischen Armee. So ein riesiges Flugzeug, was hat mhm. so einen riesigen Radar obendrauf die, die, hat. So mit eine, den Pilz auf dem Dach. Die so kennt einen, einen riesigen man in, Pilz. In den
1: Hollywood-Filmen sind es die Airwax, glaube ich. Genau,
0: ne? genau. Die und USA diese Drohne landet USA. dann auf dem Radar, diese Aufklärungsdrohne. Ja. Und kurz danach sind eben dann nochmal ein paar Drohnen, also die ukrainische Armee ist ja super ich sag mal, technikaffin und sehr erfinderisch, was den Einsatz von auch kommerziellen Drohnen angeht, die mhm. dann eben mit irgendwelchen kleineren Granaten oder Sprengkörpern versehen werden und dann per Knopfdruck einfach fallen gelassen werden. Und so wurde eben dieses ähm, wichtige für, die russische, für das russische Militär, für den Abschuss von Raketen sehr wichtige Luftschiff wurde da eben, oder Flugzeug wurde da <lacht> beschädigt, stark beschädigt, sodass es ja. jetzt erstmal repariert werden muss. Also da gab es keine Luftabwehr, keine Überwachung, nichts. Ah, okay, okay. Die, die russische Armee ist so dilettantisch in vielen Punkten. Äh, das Fabri, Problem ist,
2: halt die, die Drohnen nicht so einfach aufzuklären sind
1: Aber wurde dieses Flugzeug dann zerstört denn oder beschädigt?
2: Ja, mit das
0: mitgeteilt. stand einfach draußen auf einem Rollfeld neben zehn anderen ja, Flugzeugen. Ja, aber, du kannst den so Flugzeug, Flugzeug
1: ja jetzt nicht immer einpacken. Echt? Also Flugzeuge nach der Benutzung bitte in Kleinteile zerlegen und in
0: Koffern, in Schrank Aber es gibt muss auch im gibt Regen, Regen stehen und ein
2: bisschen Sonne kriegen, ansonsten wird das traurig. Vitamin-D-Mangel.
0: Ja, <lacht> Vitamin-D-Mangel oh Vitamin bei Flugzeugen. Das ist, äh ich dachte, das war umstritten,
1: ob dieses Flugzeug wirklich beschädigt wurde, aber irgendwas haben die da nein, veranstaltet. Nein, das, das, okay. das, scheint, das scheint schon zu Lukaschenko stimmen. ist sehr lustig, das stimmt. Er hatte vor zwei Wochen ein Meeting im, im Kreml und Putin sagt so vor den laufenden Kameras, die setzen sich beide in diese hässlichen Barocksessel. Er musste nicht an den langen Tisch. Er hat fast neben Putin gesessen. Putin sagt, vielen Dank, Herr Präsident, dass Sie gekommen sind. Und Lukaschenko antwortet, ja, was soll ich machen? Ich konnte ja nicht nicht kommen. <lacht> und das finde ich eigentlich so, wenn wir schon über Diktatoren reden, die Scheiße bauen und Menschen ermorden, dann ist das zumindest, es gibt Leute, die haben Humor. ja. Das Putin hat er aber schon häufiger davon.
0: gemacht. Er hat doch auch mal irgendwie gesagt, warte mal, wie war denn das? Ähm... Ja, genau, er wollte, er wollte irgendeine, das war mit äh, Soleviev oder wie der heißt, dieser, dieser Chef-Propagandist. Äh, ja. Soleviev.
2: Der ohne Tochter?
0: Ist jetzt wurscht, äh, darum geht nicht. Er hat auf jeden Fall ihm gegenüber auch gesagt, ja, er, er geht jedes Mal zu Putin und möchte irgendwie den höchsten militärischen Orden Russlands. Mhm. Und er hat halt, äh, der Propagandist, ihn darauf angesprochen, naja, du bist ja kein Russe, beziehungsweise du bist ja nicht Teil des russischen Militärapparats, du bist ja, ja Belarus. Und er hat halt immer darauf gestanden, er hat ja, das gesagt, ist doch, macht doch keinen Unterschied <lacht> und so weiter. Ich will jetzt diesen Orden. Ja, Das fand ich auch ziemlich absurd. Lustig. Ja, also, der, die, Diese Gespräche, manchmal, ich glaube, manchmal merkt man, oder ich meine zu merken bei diesen Propagandisten, dass manchmal so ein bisschen diese Fassade fällt und die sich so selbst eigentlich nicht mehr ernst nehmen können. Mhm. Ist, euch, ist euch das auch schon mal aufgefallen? Du meinst, man, dass Bei sie manchen Äußerungen dass die selber lachen. So.
1: Dass sie so einen Grinsen unterdrücken müssen. Ja,
0: wo man, wo man so merkt.
1: Ukrainische Nazi.
0: <lacht> wo, wobei man eigentlich merkt, äh, dass sie das nicht ernst meinen. Es, also die sind ja, ich glaube, das sind ja jetzt auch keine blöden Leute. Die sind vielleicht auch ideologisch natürlich, ist ganz sicher ideologisch, <lacht> zu einem gewissen Teil da vorgeprägt. ja. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass die jede Lüge, die sie verbreiten, wirklich selbst glauben. Also Nein, das so kann definitiv das ich nicht. nicht. Das glaube ich nicht.
2: Fall. wie die Gerichtsdokumente, die wir jetzt gerade besprochen haben in den USA. Ich will jetzt nicht um Wottabautism gehen, aber zeigt ja, dass die Leute das nicht selber glauben müssen, um so einen Scheiß zu verbreiten. was ja. eigentlich fast noch. Ist eigentlich Und fast ich denke, in Russland wird es nicht anders sein. Nee, genau, das ist ja auch vor allem, <lacht> es ist ja auch eigentlich das
1: gleiche Netzwerk. Also Putin unterstützt ja rechtsradikale und populistische ja. Parteien weltweit seit ja. vielen Jahren und eben auch hat auch zum, zur Wahl von, von Trump beigetragen und äh, das ist ja ein Phänomen seit vielleicht 20 Jahren, dass einfach Lügen ein Geschäftsmodell geworden ist in ja. unseren Gesellschaften, egal ob es jetzt Russland, also Autokratische, autoritäre, was auch immer, totalitäre Gesellschaften sind oder demokratische, noch demokratische Gesellschaften. Fabi würde natürlich widersprechen, nicht nur die USA sind keine Demokratie, sondern auch Deutschland nicht und überhaupt. Demokratie
2: ist sowieso auch ein Quatschwort. Aber ein ja, Quatsch Lügen, Lügen ist einfach. Ja, Lügen man kann eine Karriere halt. damit machen. Ja, so. Mache ich auch. Stimmt, ich wir hier machen. Den Podcast Zeit hier. Und lüge irgendwas.
0: Und <lacht> du täuschst eine Arbeitsunfähigkeit vor. Zum Beispiel. Ratio.
2: <lacht> wow. <lacht> That escalated quickly. Ich bin ganz schön arbeitsunfähig. Okay. Ähm, ich zu, bin gar nicht mehr arbeitsunfähig. Zu <lacht> Wollt ihr zur Abwechslung eine traurige
1: Geschichte, die auch mit dem Kalten Krieg, neuen Kalten Krieg zu tun hat? Ja. Ja. versuche mal diesen Artikel hier ähm, zu übersetzen. Letzten Samstag, also es ist schon drei Wochen her, mhm. über ähm, der, der kan kanadischen Provinz Yukon. Mhm. Mhm. Oh nee, auch nicht. Äh, befolgte ein Pilot eines 150 Millionen Dollar teuren Jagdflugzeugs, einen Befehl und feuerte eine Sidewinder-Rakete, die 470.000 US-Dollar gekostet hatte, mhm. auf ein kleines, un unidentifiziertes zylindrisches Flugobjekt, das in einer Höhe von 40.000 Fuß, 10, 12 Kilometer Höhe flog, und Resulting in a Confirmed, confirmed Air-to-Air-Kill. Also das Ergebnis war ein bestätigter Abschuss. 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 Ja. Ähm, man, weiß aber, man wusste aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, was es genau war. Mhm. Seitdem warten die Mitglieder der Northern Illinois Bottle Cap Balloon Brigade also einem Hobby-Luftballon-Fesselballon-Verein in Illinois in der Nähe von Chicago, immer noch auf ihren K9YO-15, dem 100 Dollar teuren silbernen Pico-Ballon, der ja. seit Tagen verschwunden ist. Oh, es ist nicht traurig.
2: Ja, die USA hatte, ich glaube in USA und Kanada wurden jetzt inzwischen über 20 Ballons abgeschossen. Mhm. Also 20 mal den Preis von dieser sidewider Missile. ja. Weil China dann einen schönen Spionage-Ballon vor ein paar Monaten ja, schon ja, von macht einen Monat zusammen nur zehn Millionen halt. Dollar. Ja, was passiert
0: denn jetzt, wenn China weiterhin diese Ballons da umherballert? Ja, dann
2: dann, dann, ja dann, dann, dann fange ich morgen an, auch sidewinder missile zu produzieren, <lacht> würde ich sagen. <lacht> genau,
1: immer schön Lockheed-Aktien kaufen. <lacht>
2: Ganz alleine bei so viel Claudia zum Keller.
0: Thema <lacht> stricken Sidewinder-Raketen <lacht> stricken. Äh, das erinnert mich ein bisschen an diese äh, tschechische Firma, die ja diese äh, Ballons baut, die so ähnlich aussehen wie, wie Heimas. Äh. Also diese Mehrfachraketenwerfer, diese amerikanischen, ja. mhm. bauten tschechische ah, ja, Firma ja, ja. ganz viele Attrappen ja, ja. In, in Originalgröße. Genau, ja, ja, das ist im äh, Prinzip ja. dasselbe Prinzip. Du hast äh, irgendwas, was gefährlich aussieht, ja. was ein potenzielles militärisches Ziel sein könnte, und der Gegner verballert halt teure Präzisionswaffen und dafür. ist abgelenkt. Und, und,
1: und ne? ist abgelenkt. Also, du kannst aber irgendwo ja. anders äh, dann deinen richtigen Angriff machen. Die Attrappen,
2: so. das, das wurde auch von Saddam Hussein damals im zweiten Irakkrieg benutzt. Panzerattrappen. Das ist eine gängige militärische Taktik. Aber die USA hat, glaube ich, genug Geld dafür.
1: Ja, Russland ja, ist jetzt kein Problem. auf der anderen
2: Seite Russland könnte man damit glaube ich schon Aber ich fand haben. diese
1: Zahlen so toll Also der F22 ja, ja. Raptor kostet 150 Millionen Dollar die Rakete 470.000 <lacht> und der Ballon auf den die bis heute warten hat 100 Dollar
2: gekostet mm, oh. Dieser chinesische Spionageballon war wahrscheinlich ein bisschen teurer aber ja, wahrscheinlich klar. auch unter Der war ja vor allem richtig groß oder 20 30.000 Der war wie so ein Berliner Doppeldeckerbus
1: ja, ja, Größer noch Also das Ding was da unten dran hing
2: 30 Meter sogar meine Güte, ey, vertragt euch doch einfach alle mal, oder? Was soll denn der Scheiß? Ja. Ich
1: dachte, es gibt keinen kalten Krieg mehr und alle doch, leben in den Frieden gibt's. und Harmonie.
0: Und wir müssen die Ukraine besser equippen. Deswegen meine Forderung. Kriegstreiber. F -16. Kriegstreiber. F -16. Kriegstreiber. Du bist Ein du Glück, bist Deutschland ein... hat keine f 16 Tim, für mich bist du ein Panzerenthusiast. <lacht> ja, in gewisser Weise für schon. Für mich
1: bist du ein Bellizist. Für mich bist du kriegsbegeistert. Also
2: ich bin auch Panzerbegeistert, begeistert
0: Aber ich bin natürlich pro Waffenlieferung, weil... Alles, was, was wir bisher gelernt haben, ist, Putin versteht nur eins, nämlich das, was andere Bullies auch nur verstehen, wenn sie mal ordentlich auf die Fresse bekommen. Tut er das?
2: Ich glaube nicht mal, dass er, dass ja, wenn er, das er verstehen irgendwas muss, versteht. Wenn dann er das. irgendwas versteht, weil ich meine, jetzt seit einem Jahr äh, zeigt die Ukraine schon militärische Stärke und auch die westlichen mhm. Länder, die tun nach nicht alles, was sie können oder nee. so. Aber es, es ist schon ja, militärische Stärke, wird schon demonstriert und der Krieg geht immer noch weiter.
0: Weil er immer noch glaubt, dass er gewinnen kann. Genau, das ist es halt. Es
2: ist ja was anderes, erfolgreich
1: sozusagen ein, 60 Prozent der Ukraine zu verteidigen, ja. Ähm, ja, ja. als die russische Armee gleich wieder im ersten halben Jahr rauszukicken. Sondern ja, ja. es ist eben im Moment wie beim Armdrücken ein Hin und Her in der Mitte. Und deswegen ist es ja noch nicht die Fresse poliert, sondern einfach, ups, es gibt Widerstand. Und es gab Momente in diesem Krieg, wo Putin dann gehandelt hat, wo zum Beispiel Offensiven der Ukraine besonders erfolgreich waren und kurz darauf gab es das Getreideabkommen, das also die russische Armee äh, äh, gewährleistet hat, dass die, dass die Ukraine einen Teil ihres Getreides, ihre Getreideernte exportieren kann. Das, das war ein Zugeständnis Russlands auf Druck. Also da, wo Druck ausgeübt wird, der wirklich dann natürlich aber richtig groß genug ist, das heißt ja nicht, dass beim ersten Widerstand Putin klein war. Nee, nee, natürlich nicht.
0: Mich natürlich würde auch äh, tatsächlich mal interessieren, das kann man wahrscheinlich in irgendwelchen Simulationen auch austesten, <lacht> äh, was wäre passiert, wenn die NATO wirklich richtig eingeschritten wäre. Also Schwarzmeerflotte direkt versenkt. Äh, du meinst alle. mit NATO-Soldaten,
1: die selber genau, Du willst, willst jetzt schon wieder ankommen
2: ]igen. mit irgendwelchen KI-Modellen, die sagen, wie der Krieg dann gelaufen ist. Genau, am 2.
1: November
0: wäre. Aber ja. jetzt mal ehrlich, also es ist natürlich rein hypothetisch und das kann ja. nicht passieren. Aber ich glaube auch nicht, dass automatisch die nukleare Eskalation dann be bevorstehen würde. Nicht. Aber ich Nein. verstehe natürlich, dass das, nicht Risiko, dass das Risiko viel zu hoch wäre. Das wäre keine
1: besonders gute Idee gewesen. Aber ja, aber, ähm, aber ja es hätte sicherlich, es würde erstmal sicherlich ein paar
0: Wochen konventionellen Krieg geben. Das stimmt. Es würde wahrscheinlich auch, zumindest auf ukrainischer Seite, oder ganz sicher, hätte es viele Opfer quasi vermieden.
1: Tja, also das ist eben dann, also dann äh, hätte es eine viel größere Wahrscheinlichkeit gegeben für einen kleinen Atomschlag, zum Beispiel taktische Nuklearwaffe irgendwo. Aber warum? Über einem. Warum ähm, nicht? Als Abschreckung, das was, was Putin äh, hm. eben, also Putins Strategie, ein aber, einzige, Wasser beherrscht, ist. Aber es ja hätte mir ja trotzdem
0: nichts gebracht. Also die Ukrainer hätten weiter gekämpft, wir hätten uns vielleicht zurückgezogen. Okay, da, das ist, ist der Punkt. Ich, Westliche Gesellschaften uns hätten uns zurückgezogen. Dann, aber ja. sowohl die Inder, also die indische Führung und die chinesische Führung haben merkt. Sie, äh, ab. sie lehnen ja. den Einsatz von Nuklearwaffen ab.
1: Aber das haben sie zum Beispiel ja. gesagt im letzten Herbst. Wann war dieser G20-Gipfel?
0: Ja, ja, das Auf war November, ich, so. So, im November, glaube ich. So, im November haben sie das gesagt. Hm.
1: Da war der Krieg ja schon äh, neun Monate alt. Und in den ersten Kriegswochen waren, war Indien in dieser Frage sehr zurückhaltend. Und China sowieso ne, eher an Russlands Seite. Das heißt, das war schon nach neun Monaten und viel Diplomatie ein großes Zugeständnis, dass Das hat Scholz ja auch als solches
0: gefeiert, als riesigen und diplomatischen Erfolg. Es war ja auch also eine von den es Sachen, die ja, ja, er gut gemacht, und, und mal richtig gemacht haben. Und nochmal, um in deinem Gedankenexperiment
2: zurück. zu, zurückzugehen, die NATO hat nicht mitgekämpft. Also wenn die NATO mitkämpfen würde, würde dann China, Indien und was weiß richtig. ich trotzdem ja. den Einsatz von Nuklearwaffen immerhin weiter noch so... Ist, ist, Klipp und klar. Ist, äh, richtig, also die, Oder, die Chinesen okay. hätten dann viel
1: noch viel mehr die Möglichkeit zu sagen, ja. die, die amerikanischen Imperialisten ähm, äh, spielen das arme kleine Russland gegen die Wand und deswegen müssen die sich wehren dürfen. Aber ich
0: verstehe es eh nicht, warum, warum wäre es nicht für China trotzdem viel intelligenter, jetzt Partei für die Ukraine zu ergreifen? Ich verstehe es ja. absolut gar nicht. Russland ist doch naja. ihnen to total, total unterwürfig, also, was, was, was jetzt die, Fossilen angeht. Aber was ich, ist jetzt der Gedanke? Einfach nur, dass, dass die Ideologien sich in irgendeiner Form
2: der, ähneln. Der Gedanke ja, ist auch schon. fuck Westen.
0: Ja, ja, ich glaube, es geht doch primär ja. um Anti-Amerikanismus, ja. oder? Es geht gar nicht um die Ukraine, Nein, auch nicht die... seitens Es geht um Anti-Amerikanismus
1: und es geht eben darum, die eigene ideologische Erzählung im Inland oder für das eigene zu Regime festigen, zu ja. festigen. Und mhm. das habe ich auch echt gelernt. Ich hätte jetzt vor, vor drei, vier Jahren gesagt, Putin und Xi Jinping sind Zyniker und Pragmatiker, die alles für den Machterhalt tun, aber ich glaube, die sind beide tatsächlich ideologischer, als man es denkt. Das heißt aber nicht, dass sie die gleiche Ideologie haben, das heißt auch nicht, dass sie komplett nur aus Anti-Amerikanismus bestehen, sondern dass sie für sich irgendwie in ihrem Land eine bestimmte Ideologie äh, fahren von, ähm, von Heldentum, von äh, Einzigartigkeit, von Großmachtdenken die sie dann dazu führt, eben nicht zu sagen, hey, wir sind Chinesen, wir wollen ja Hauptsache Elektroautos und Halbleiter verkaufen und wir sind die Werkbank mhm. der Welt und deswegen sind wir jetzt mal pragmatisch auf der Seite der Ukraine, um mit der EU bessere Geschäfte zu machen, sondern die, die Chinesen unterhalten verfickte Polizeistationen ja. in europäischen Häfen. Um
2: die, die Chinesen müssen nicht gut mit der in die EU stehen, um Geschäfte mit denen zu machen. Sehr guter die Punkt. Die können die Bedingungen genau. stellen. Ja weil wir auf die chinesische Wirtschaft angewiesen sind genau. in Europa und auch in den USA Ich hätte ja, halt echt ich weiß
0: nicht ob, ob es so egal ist was wir von China halten aber nee es ist nicht
1: egal, aber die sitzen tatsächlich genau. dann mittlerweile schon wirtschaftlich am längeren Hebel ja. und ich hätte halt auch gedacht am Anfang so ah, die die Chinesen ich habe dieses Land kennengelernt, das ist ein pragmatisches Land, das sehr auf Stabilität aus ist. Total, mhm. ne wir sind die 5000 Jahre alte Kultur und so weiter. Und, und dass sie deswegen das mit dem Krieg nicht so geil finden, aber in weit scheinen die richtig Bock auf einen Krieg mit Taiwan zu haben und gucken deswegen ultra genau, genau hin, was passiert jetzt mit Russland in dieser kleinen abtrünnigen Ukraine, mhm. wenn die mal bloß nicht verlieren, weil dann können wir uns auch nicht Taiwan holen. Also für die mhm. ist das eigentlich das... Ähm, ja, wie sagt man das denn, äh, das äh, der Modell. Blueprint. Ja, ja, der Blueprint, das Modell für das, was sie mit Taiwan vorhaben genau. und wenn Putin da mhm. scheitert, ist es ein ganz schlechtes Also ich Zeichen. hoffe
0: nicht, dass das der Blueprint ist, aus Chinas Sicht, weil sonst ist es. Ist also es zum Scheitern Im, im Kopf Urteils. ist
1: es das und, und dann, deswegen ist es für die dann eben wichtig, dass die Ukraine nicht erfolgreich ist oder dass der Krieg aber,
0: zumindest ewig lang dauert. Aber glaubst du nicht auch oder glaubt ihr nicht auch, dass wenn Xi Jinping jetzt sich das so anschaut, dass er eher so denkt, boah ey ganz schön scheiße, die, das russische Militär und die russische Führung. Total. Ja,
1: Es gab auch vor ein paar Wochen einen Bericht, dass ähm, geheim, us geheimdienste herausgefunden hätten, das, was wir denken, im Februar gab es eine Warnung von Putin an Xi Jinping, übrigens, ich greife in der Woche an dass das nicht so explizit war, sondern dass es da ein Missverständnis gab. Und dass Xi Jinping gedacht hat, ja, der wird vielleicht ein paar mehr Einheiten in Donbass schicken, wie er das die letzten acht Jahre auch gemacht hat. Ah. Und dass diese große Invasion bei Xi Jinping quasi nicht auf so viel Gegenliebe gestoßen ist und dass es da so, so eine schwierige Kommunikation zwischen denen gab. Also
0: das ist ja auch was, was die Chinesen häufig betonen. Wir sind äh, für Souveränität von Grenzen, also ne, ja. das Einhalten von Ländergrenzen und mhm. wir sind friedlich. Wir sind solange wir die Peacemaker. Grenzen ziehen.
1: Genau, solange wir die Grenzen ziehen. <lacht> ja.
0: Naja gut, bei Taiwan ist ja quasi das Argument, das ist gar nicht ein anderes Land. Genau, es gibt Land. gar keine Grenze, ja. Ich meine, gut, das können sie jetzt vielleicht nicht bringen bei Australien oder so, aber da werden sie auch nicht einmarschieren. Nee, aber im, im südchinesischen Hex. Meer verschieben sie ja Grenzen, aber du hm. hast recht, sie berufen sich immer darauf
1: und sagen, das war schon vor 3000 Jahren und die, diese philippinische Insel hat schon früher uns gehört. So.
2: Ja. Geil. Ja.
1: Das zur Ukraine? Oder, ja. Fabi? Wann, wann endet der Ukraine-Krieg? Kannst du einen Tag nennen, so ungefähr?
2: Boah, ich würde sagen 17. Oktober 2004 25. 26. Oh, so lange. Ey. Also ich sehe keinen schnellen Frieden. Ich, ich bin jetzt, die letzten paar Wochen habe ich mich jetzt nicht so doll mit dem Konflikt beschäftigt, aber vorher schon geguckt, wie lange sowas noch dauern kann. Und es gibt viele bittere Prognosen, die ich für sehr wahrscheinlich halte. Hat jemand, Dann, ich halte
0: äh, positive Prognose dagegen. Ich glaube, dass in Russland die Spannungen immer größer werden und dass Putin das Jahr nicht überleben wird.
2: Toi, toi, toi.
0: Weil die russische Wirtschaft anscheinend auch viel schlechter dasteht, als sie es selbst nach außen hin präsentiert.
2: Ah, die, die, bestimmt. Also. Am Anfang
0: dieses ja, oh, die Sanktionen, die bringen ja gar nichts. Oh, der Rubel ist äh, oben und so weiter. Klar, hat man den künstlich gepusht. Wir waren das nochmal, Jochen? Hast du es noch beieinander? Was haben die gemacht? Sie haben so Leerverkäufe quasi gemacht oh und Gott, haben, haben, dafür, du, haben dafür Rubel auch gedruckt. Du stellst mir Fragen zu also Finanzwesen. Also haben quasi die Inflation du, extrem nach oben gedreht. haben im Prinzip einen ähnlichen, ein ähnliches, einen ähnlichen Mechanismus gewählt wie Deutschland in den 20ern.
1: Stellst du gerade mir Fragen zu Finanzexpertise? Äh, ja, stimmt. Also bist Aber du, du bist kannst du ja mal alle Fakten
0: und alle News merken, deswegen frage ja, ich das dich. Stimmt. Aber Also es steht auf jeden Fall eine fette Inflation ins Haus, also die wenn man denkt, bei uns sind die Preise schon krass gestiegen, in Russland ist es noch viel heftiger. Ja, und ungefähr? ja, jetzt kann man immer sagen, die Russen sind das mehr gewohnt, die leiden mehr, die sind leidensfähiger und die werden da jetzt nicht keinen Aufstand machen. Das glaube ich auch nicht mal. Aber ich glaube, es wird dann wirklich der Druck innerhalb der Eliten sein, der ihn zu Fall bringt. Ich glaube, es hat ja auch einen Grund, warum er nur noch an runden Tischen sitzt, nur noch im gepanzerten Zug umherfährt und äh, auch sonst eigentlich... Äh, ja, eher paranoid auftritt. Kann man ja sagen. So, ja, ja so der, der Arme tut mir auch echt
1: leid. Hat jemand Mutti. von euch
0: einen Account bei ChatGPT? Ich würde die jetzt nee. gerne fragen, wenn der
1: Ukraine-Krieg endet.
2: Ähm, aber du kannst auf nicht von OpenAI gehen. Das kann man auch ohne Account machen. Wenn du auf chatGPT.org oh, gehst. Gesundheit.
0: Ähm, da war nur ein zufälliges Hintergrundniesen. Ja.
2: Hm. So, Leute, wollen wir das vielleicht für den nächsten Podcast? Na, wir wollen Intro jetzt noch machen? wissen, wann der Krieg aufhört. Wann, 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 wann? Du denkst, das hört dieses Jahr noch an? Dann musst du ein bisschen zum Tarotkarten legen. Ich sag im Oktober. Es kommt in die, es kommt in die Folgenbeschreibung. Also ich habe jetzt hier ähm, noch ein
1: paar Nachrichtenmeldungen, die wollte ich vorlesen ah. zum Thema. Mhm. Äh, Deutschland und Russland fordern gemeinsam Frieden für Europa. Mhm. Der Außenminister berichtet über die weltgeschichtlichen Ergebnisse seiner Reise, endgültige Festlegung der neuen Grenzlinien. Ähm, Von wann ist der Artikel? Moment, Kriegstreiber England. Die Rede des Regierungschefs hat in der ganzen Welt einen außerordentlichen starken Widerhall gefunden. Dass der triumphale Sieg unserer Waffen in Mm -hmm. Polen, den Willen nicht beirrt hat, auch weiterhin eine maßvolle Lösung anzustreben, hat einen besonders tiefen Eindruck hinterlassen. Wenn auf der anderen Seite vielfach die Vermutung geäußert worden war, unser Regierungschef werde ein genau umrissenes Friedensangebot machen, so zeigte sie wiederum die Rede, dass unser Land auch weiter bis zum Äußersten entschlossen bleibt, sein Recht bis zum letzten Hauch zu verfechten. Okay, reden wir von Putin und Russland? Mm -hmm. Nee, wir reden von Deutschland 1939, klar. Ah, krass. Ja, der Führer und Danzig und Polen. Ähm, also so eine Rhetorik kennt man. Wir wurden angegriffen, wir haben uns nur verteidigt, wir müssen, genau. die, wir müssen die Minderheit im Nachbarland schützen äh, und auf der anderen Seite sind nur Nazis. Wobei, das hat Hitler nicht gesagt. Das wäre eigentlich ziemlich lustig gewesen, oder? Wenn Hitler Polen angegriffen hätte und gesagt hätte, Polen ist voller Nazis, wir, wir müssen Polen denazifizieren. Okay, alle hängen über ihren Schirm.
2: When will... Wie? Ich kann nicht schnell tippen, ich bin kein Generationen. Weißt du was?
1: Nächstes Mal wirst du uns erklären, warum die DDR äh, eigentlich das Teletubbyland war und du wirst äh, Jet-GPT erklären lassen, wann der Ukraine-Krieg endet. Okay. Dann, oh, dann haben mit wir hat einen Cliffhanger.
0: Medvedev hat schon wieder äh, was äh, geschrieben. The supply of aircraft for Ukraine, which will be serviced in Poland, is a direct NATO entry into the war with Russia.
1: Geil, okay, also dann überlassen wir es mit Werdeff das Schlusswort zu dieser mhm. Folge, oder habt ihr noch was Schönes? Hey, Berlin bekommt auch. einen CDU-Bürgermeister.
2: Oh, nee. Muss das denn sein? <lacht> As an AI-language model, I do not have access to information about the future.
0: <lacht> oh, wie lame. Das ist ja echt Viel lame. zu bescheiden. The AI. conflict
2: has been ongoing since 2014.
1: Ja, immerhin, immerhin
0: hat ChatGTP das hingekriegt. And there man, muss die, man
2: multiple ceasefire and man peace muss, no negotiations. Alright.
0: Ja, du musst die AI erst mit Elon Musk äh, Content anstoßen, dann muss auch so ein bisschen diese Cockiness. <lacht> dann, die, dann macht die AI eine
1: Umfrage unter 100 Millionen Usern, sollte Hybris die Ukraine Hybris vielleicht unter 1000
0: noch einbauen.
1: Okay, ähm, Jim, du hast so schön anmoderiert. machst du uns eine schöne Ausmoderation?
0: Ja, das war jetzt zwar nicht sehr erfreulich heute, das Gespräch. Die doch. Themen waren eh schon eher, eher wieder ernst. Wir sollten da mal doch drüben komödiantischere äh, Sachen Ich hab doch das
2: mit dem Hund vorgelesen, ja, Mann. Ja, gut,
0: das, den, den Punkt gebe ich dir. Und der, der 100-Dollar-Ballon. Das stimmt, das stimmt. Ja, aber es hat mich gefreut, dass wir mal wieder äh, zusammengekommen sind, um hier wichtige Themen zu debattieren.
1: Danke, Margot Kissmann.
0: Immerhin gibt es hier kein False-Balancing, naja, wobei das sich drüber streiten. Ja. Aber wir würden niemals Sarah Wagenknecht einladen. Wir würden sie auch nicht hofieren in irgendeiner Form. Hofieren? Wir können sie ausladen. Wollen wir hiermit Sarah Wagenknecht ausladen? Wir, ja, ich, wir, ich können, bin wir dafür. Wir können ja? äh, ja. Bullshit-Chronik-Deluxe-Verbot geben. Liebe Bundes Sarah Wagenknecht, genau. Sie
1: haben lebenslanges, bundesweites und DDR-weites Bullshit-Chronik-Deluxe-Verbot. <lacht> auch von den ehemals deutschen Gebieten. Europaweit,
0: inklusive Ukraine. Ja, genau. mal Klar, Weil, sie äh, wie,
2: wie, 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 haben wir Gebietsansprüche Sprüche mit unserer Bundesbullshit-Chronik Deluxe, die wir irgendwie <lacht> Leuten ab. Noch nicht, aber das kommt. <lacht> das
1: klären wir nächstes Mal.
2: Also, ähm, Jungs, dann Mädels, dann davon wusste ich nichts. Ich hab nichts gewusst. Ähm, also, geht raus in die Sonne, die, genießt die Ja, ich
0: muss jetzt Autoscooter fahren. Cool. Und, ähm, cool. Cool. Ich bin Kiste.